0: das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe elf Minuten. Das wird äh, reichen, um mal halt vielleicht ein paar Dinge klarzustellen. Vielleicht brauche ich die auch gar nicht. Ich versuche äh, es ist ich mal auf elf Minuten zu bringen. Die Chance, dass ich überziehe, ist eher gering. Ja, Frau Klöckner, das ist ja das, was Sie im Ausschuss immer haben, ne? nichts zu sagen, das stellen wir doch immer wieder fest, oder? Ist doch so, ist doch so, Frau Klöckner. Also, Herr Rohnhoff, es ist schon, ist schon interessant, dass Sie hier heute. Von Ihnen sind zehn, zehn Abgeordnete da. Bei diesem Punkt, der Sie so interessiert, das muss ja eine Herzensangelegenheit sein, die Sie hier heute Mittag abziehen. Wo sind was los? Was ist los? Das ist das wichtige Thema, das Sie jetzt hier vertreten. Ist doch lächerlich, Frau Klöckner. Ist doch lächerlich. Machen Sie sich doch nichts vor. Und dann will ich Ihnen noch was sagen. Ähm, es ist auch schon ein Ding, der un... Wir ratifizieren in diesem ja, Jahr ganz in Ruhe, ganz in Ruhe, ganz geschmeidig. Aber ich erzähle Ihnen, hören Sie mir doch mal zu, vielleicht hilft das ja zur Wahrheitsfindung. Übrigens hätte es auch was genutzt, ein bisschen mal in die Dinge zu gucken, die wir dazu auch schon veröffentlicht haben. Dann wüssten Sie auch, wohin der Weg geht. Aber lassen wir das mal. Stellen Sie sich jetzt hier hin, Herr Hohenhoff. Sie stellen sich hier hin und sagen, dass mit der Erklärung, die wir jetzt auf den Weg bringen, dass wir damit die europäischen Partner alle verunsichern. Ja. Ich frage mal nach, was hat, was hat denn Ihre Union in 16 Jahren unter Angela Merkel hier an Verunsicherungen in Europa gebracht? Ich will Sie nur daran erinnern. Die Finanzkrise hat zur größten Verunsicherung geführt, weil Ihr Finanzminister und Ihre Kanzlerin nämlich nicht in der Lage waren, dafür Ruhe zu sorgen. Griechenland aus dem Euro ausschließen zu wollen, war ein Beispiel dafür, warum wir in Europa beispielsweise kritisch gesehen werden. Das sollten Sie sich mal auf die Fahne schreiben und nicht hier solche merkwürdigen, merkwürdigen Anträge. Was haben wir denn jetzt hier vorliegen? Wir haben einen Gesetzentwurf der Union, der seit zehn Wochen geschoben wird. Sie haben das Recht, nach der Geschäftsordnung 62 einen Bericht zu verlangen. So, Sie bekommen den Bericht heute. Der Bericht ist jener. Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem wir... Nachdem wir uns das Verfassungsgerichtsurteil in Ruhe angeschaut haben, wir haben uns dann in der Koalition, wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, diesen einzubringen. Der ist eingebracht. Mittlerweile hat der Wirtschaftsausschuss, das wissen Sie auch, der Wirtschaftsausschuss eine Anhörung beschlossen für den 12. Oktober. Nur zur Erinnerung, falls Sie den Termin schon wieder vergessen haben. Und dann will ich Sie noch daran erinnern, dass ist auch nicht schlecht. Sie hätten ja auch Ihren Gesetzentwurf an diese Anhörung anhängen können. Das haben wir Ihnen angeboten. Das wollten Sie aber nicht. Sie wollten ja nicht, äh, nein, Sie nehmen an der Anhörung teil, aber Sie wollen ihren Gesetzentwurf. Warum, warum denn nicht? Da gibt es auch keine Begründung für. Nein, es ist einfach nur, Sie wollen hier heute Mittag ein bisschen Klamauk veranstalten. Und wenn Sie das so gerne wollen, dann, Sie will, frage, ich Sie, dann frage ich Sie ernsthaft, wo Ihre staatspolitische Verantwortung ist als Union. So, wir werden weitere Beratungen haben, nachdem die Anhörung da ist, wir werden uns das Ganze in Ruhe angucken und dann werden wir das in diesem Herbst beschließen und darauf können Sie sich verlassen, darauf können Sie sich verlassen, weil nämlich all das, was wir jetzt machen, auch in der Erklärung, was in der Erklärung steht, wird beinhaltet nichts anderes, als dass wir noch einmal klären, dass das auch im Vertrag vorhanden ist. Und es ist im Vertrag vorhanden. Also müssen wir da überhaupt gar nicht nervös werden. Und dann will ich noch einmal auf einen Punkt hinweisen, der aus meiner Sicht übrigens noch einmal wichtig ist, warum man übrigens auch auf dem richtigen Weg ist. Nicht nur in der Koalition, sondern auch mit diesem Vertrag. Wir sind in einer vollkommen anderen Situation als noch vor vielen Jahren. Übrigens, vielleicht nur eine Bemerkung am Rand: CETA, wie es in der vorläufigen Anwendung seit fünf Jahren, jetzt genau im September sind es fünf Jahre, so, die vorläufige Anwendung funktioniert. Es gibt keine Verwerfung in diesem Vertrag, keine großen Probleme. So, und wir werden deshalb auch ratifizieren. Aber ich will noch mal auf etwas Weiteres hinweisen. Sie wissen sehr, genau, sehr wohl, dass nämlich allein Kollege durch die Töns, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des äh, Kollegen Runhoff? Gerne. 15 Minuten. <lacht> lieber, lieber Herr Töns, jetzt hören wir ja vieles aus Brüsseler Ebene. Und es gibt sehr sehr kritische Stimmen von den Mitgliedstaaten zu genau dieser deutschen Interpretationserklärung. Ich möchte gerne wissen, wie Sie die Situation in Brüssel einschätzen, ob Sie einmal glauben, dass, wir auf dass Sie auf Brüsseler Ebene mit Ihrer Interpretationserklärung durchkommen. Und ich möchte gerne mal wissen, ob ob Sie damit auch eine Präzedenzwirkung sehen mit Ihrer Interpretationserklärung. Das ist nämlich genau das, was viele Mitgliedstaaten in der Europäischen Union fürchten, dass Deutschland immer wieder Extrawürste anmeldet. Vielen Dank für die Frage. Dann will ich darauf zwei ja zweigeteilt auf Antworten. Das ist keine Extrawurst, Herr Hunhoff, sondern es geht darum, dass wir das, was im Vertrag steht, noch mal in einer Erklärung mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Europäischen Union diesem Vertrag anhängen. Das ist keine Vertragsänderung. Damit ist damit auch nicht verbunden, dass sich irgendetwas ändert, sondern wir erklären noch mal, was sich inhaltlich in diesem Vertrag beschäftigt. Und wissen Sie, warum wir das eigentlich tun? Das ist nämlich etwas, worauf wir eingehen. Sie wissen ganz genau, dass vor vielen Jahren, als CETA in der Endverhandlung war, dass es erhebliche, erhebliche Proteste aus der Bürgerschaft gab. Diese Proteste haben uns dazu gebracht, genau hinzugucken und den Menschen mit auf den Weg zu geben, dass wir hier einen Vertrag zustimmen, der auch Ihren Interessen entspricht. Darum geht es inhaltlich in dieser Sache. Und ich sage Ihnen auch, ich bin da, ganz, bin da ganz nah, übrigens auch bei der Staatsministerin, bei der, der parlamentarischen Staatssekretärin Franziska Brandner, die sehr eindeutig auch in den Berichten, der Ihnen ja vorliegt, auch im Ausschuss, erklärt hat, dass die Gespräche auf einem guten Weg sind und dass die Partnerinnen und Partner diesem am Ende auch zustimmen. Ich kann da nicht erkennen, dass wir da nervös werden müssen. Also vor dem Hintergrund einer Extrawurst ist das nur wirklich nicht, Herr Ruhnhoff. Und lassen Sie mich zum Abschluss vielleicht noch mal auf den Multilateralen Investitionsgerichtshof. Kommen. Dieser multilaterale Investitionsgerichtshof ist nämlich genau das, was diesen Vertrag auch zu etwas Besonderem macht. Und wenn uns das gelingt, dass wir den jetzt ratifizieren, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das in diesem Herbst passieren wird, dann werden wir auch diesen multilateralen Investitionsgerichtshof bald, wenn alle Staaten in Europa, wir sind übrigens nicht die Letzten, wie Sie wissen, ratifiziert haben, dass wir den dann auf den Weg bringen. Und das ist eine substanzielle Verbesserung des Rechts und eine substanzielle Verbesserung für das, was ist, nämlich Investoren müssen sich dann vor einem Gericht, vor ein Gericht bewegen, das wirklich mit Richterinnen und Richtern ausgestattet ist, das Recht spricht und nicht ein intransparentes Schiedsverfahren beinhaltet. Und deshalb alleine ist es gut, dass wir in diesem Herbst ratifizieren. Sie können ganz beruhigt sein, setzen sich wieder hin, nehmen Sie an der Anhörung teil. Wir freuen uns darauf, auf Ihre Fragen, und wir werden am Ende diesen Vertrag ratifizieren. Ganz in Ruhe. Glück auf! Das Wort hat der Abgeordnete Bernd Schattner für die